0: Yeah, yeah.
1: E basta Que essa palavra Nos sustente Nos traga força Confiança De que Ele não Nos abandonou De que Ele está lá E de que nós somos filhos amados E que Ele permanece No controle de todas as coisas Mesmo que a gente chore Mesmo que a gente Sinta dores Sejam elas físicas, ou emocionais, ou até espirituais. Mesmo que a gente se sinta muito cansado, muito fatigado, mesmo que a gente se sinta perdido, Ele está lá, Ele está aí, e Ele disse que nós não estaríamos sozinhos. Nós vamos meditar agora nesse ato de abandono. Ainda assim, com esse culto musical, eu gostaria que você se entregasse agora nesse ato de abandono. Por que vos confundis agitando vos Deixai a mim o cuidado de vossas coisas e tudo se acalmará. Eu vos digo em verdade que cada ato de verdadeiro, rico e completo abandono em mim produz o efeito que vós desejais e resolve as situações esminhosas Abandonar-se a mim não significa tormentar se perturbar-se e desesperar-se apresentando depois a mim uma oração agitada para que eu siga a voz significa o contrário mudar a agitação em oração Abandonar-se significa fechar calmamente os olhos da alma desviar o pensamento da tribulação se remeter a mim, para que só eu confere, dizendo me resolve você, Jesus. A preocupação, a agitação, e que o querer pensar nas consequências de um fato é contra o abandono. Fechai os olhos e deixai-vos levar pela correnteza da minha graça. Fechai os olhos e deixai-vos trabalhar. Fechai os olhos e pensai no momento presente, desviando o pensamento do futuro como de uma tentação. Descansai em mim, acreditando na minha bondade. E eu vos juro, pelo meu amor, que dizendo-me com essas disposições, resolve você Eu vos treino, eu vos levo nos meus braços, vos faço encontrar como bebês adormecidos nos braços maternais do outro lado. Aquilo que vos destrói, e vos faz o mal imenso, é o vosso raciocínio, o vosso pensamento, a vossa aflição. E o querer a todo custo resolver vocês, aquilo que vos atende. Quantas coisas... Materiais, se voltem a mim dizendo resolve você, Jesus. Feche os olhos e descanse. Vocês na dor olham para que eu opere, mas na realidade vocês olham para que eu opere como vocês acreditam e não se direcionam a mim, mas querem que eu me adapte às suas ideias. Não são como doentes que pedem a vida de fagulha. Vocês ficam sugerindo a ele o que ele deve fazer. Não façais assim, meus filhos, mas rezai como eu lhes ensinei no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, isto é, seja glorificado nessa minha necessidade. Venha o teu reino, isto é, tudo que está acontecendo comigo, Senhor. Concoma o teu reino em nós e no mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E resolva as situações mais fechadas.
2: Percebe-se que o
1: problema avança. Eu só penso e resolvo. Quando vocês fecham os olhos. Quando você vê que as coisas ficam complicadas. Diga com os olhos fechados. Resolve você Jesus. Faça isso para todas as suas necessidades. Façam assim todos. E verão grandes e silenciosos milagres. Eu
0: so we are algo talvez que, que tenha te incomodado durante essa semana durante esses dias ou talvez em especial no dia de hoje e agora com os braços erguidos é como se você entregasse isso nas mãos de Deus como se Deus estivesse agora pegando da tua mão e levando para o céu pegando todo o peso todo cansaço toda escuridão todo o abatimento Toda depressão Todo mal Mas também todo o agradecimento Toda alegria Toda bondade Aquilo que você tem que está em estado pleno Para que nós possamos ter um encontro pessoal com Cristo Encontro pessoal com o Espírito Santo No momento de entrega absoluta No momento de silêncio obsequioso Entrega agora para o Senhor E deixe que Ele regra Deixa que me é o próprio Deus que sustenta os seus braços, as suas mãos, o teu coração, a tua fé, por isso você está aqui hoje, e com os braços lá no alto, entrega para nós, que estás dos céus, santo que você é o nosso nome, Venha é a nós vosso Assim como criou, assim como educou, assim como zelou o Jesus Cristo. Cuida de mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas mãos entre as elas. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ore por nós, é pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Também. Agora estenda a sua mão em direção ao estado. Pedindo ao Senhor, pedindo a Nossa Senhora que venceda, pedindo ao Senhor que realize os milagres, pedindo ao Senhor que é ame de profeta para anunciar a Tua Palavra. Senhor Jesus, que o nosso coração possa ser uma terra preparada e que toda semente lançada possa gerar frutos em Teu nome. Ave Maria, cheia de graça.
3: Eu sou de Mestasiano Já vim aqui algumas vezes Sempre que a gente vem A gente vem tentar falar um pouco Da experiência que Deus nos traz O querer de Deus Para nós É que nós não sobrevivamos Mas que nós Vivamos Alguns de nós Se acostumou a sobreviver. Então, a gente tem uma impressão de que a gente vive de sofrimento a sofrimento. Isso não é viver. Isso não é viver. Isso é sobreviver. Viver é eu buscar a alegria, a energia, os sonhos de Deus para a minha vida. Viver é eu viver a alegria, mesmo quando o mundo parecer está de baixo, está de baixo viver ou aprender que mesmo que as coisas pareçam obscuras demais a luz tanto fora de mim quanto dentro de mim fora de mim porque aí está o outro dentro do teu irmão ali está Deus e dentro de você também está a luz então para que a gente possa aprender como viver é preciso eu olhar a instrução de Deus para a minha vida. Muitas das vezes nossa vida não passa a ser vivida com alegria, porque eu quero fazer a minha vontade sobre tudo e sobre todos. Para que eu possa então conseguir essa felicidade que vem de Deus, eu preciso de uma coisa. Eu preciso de um foco. Eu preciso de uma segunda coisa. Eu preciso de fé. E eu preciso de uma terceira coisa. Eu tenho que aprender a a quem O texto está em Lucas. Vamos subir, por favor, até o capítulo 8. Versículo 22 possa ver. Jesus ele estava pregando em Cafarnaum. o que que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade, uma vila como várias outras pequenas cidades que tinha Jesus passou um dia inteiro pregando o Evangelho fazendo milagres, servindo ao povo diga-se de passagem, é ele quem deveria ser servido mas ele servia ao povo. Ele parava, escutava, escutava as súplicas, perdoava os pecados, expulsava os demônios e fazia muitas e muitas coisas. O dia inteiro correu um dia cansativo, de muita obrigação, de muita responsabilidade. Jesus tinha um foco, qual era o foco? Cuidar do seu povo cuidar dos seus, então Deus tinha dito para ele uma coisa, vai de encontro aos meus filhos, e cuida, cura, liberta, então Jesus, ele tem na cabeça um foco, qual que é o foco de Jesus? Eu vim para curar, libertar e amar, só isso é o suficiente, porque essas três coisas, no final das contas, é o que nós chamamos de salvação, então Jesus veio para salvar o Senhor E essa salvação Ela acontece por meio da cura Da libertação E do amor Você nunca vai conseguir Curar alguém na tua família Se não o amar Nunca Você pode internar ele na clínica Para drogados Tentar colocar ele para ficar livre do álcool você pode rezar, fazer jejum e penitência por Ele, mas se você não o amar, você não consegue o resultado de Deus. Então, Jesus ele faz em plenitude de perfeição essas três coisas. Pregando então na praia, Ele começa a se exprimir, a multidão vem para cima dele Eles querem tocar Jesus E conversar com Jesus E receber a cura O Evangelho de Lucas no capítulo 8 Ele é repetido também em Marcos E também em Mateus E lá vai dizer que Jesus Pregando ele está tão apertado Ele já não consegue mais desenvolver A qualidade do amor E da graça Então ele sobe no barco Barco de quem? barco esse que estava na praia esse barco ou era de Pedro ou era o barco com que Pedro trabalhava mas enfim esse barco estava aí. Jesus sobe ao barco faz curas múltiplas e manda que o povo vai embora nota ele não foge correndo ele termina o que ele começou Faz as escuras E fala que o povo pode ir Depois disso Entra no barco Os apóstolos então Colocam o barco na água E Jesus dá uma ordem Vamos atravessar Para o outro lado Onde ele estava mesmo? Para o lado. da cidade? Tá bom, Cá, fala um. Vamos para o outro lado porque eles então estavam no lugar que era um lago Também chamado de Mar de Tiberíades, Mas na verdade não é um mar, É só um lago mesmo E o texto vai dizer para a gente assim Num daqueles dias, ou seja, naquele no qual Jesus pregou o Evangelho, Jesus entrou no barco com seus discípulos E lhes disse Vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago que o barco ia se enchendo de água e eles corriam o perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas. E a tempestade parou e veio a lhe Então disse aos discípulos, onde está a vossa fé? Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros, quem é este que dá ordens aos ventos e a água lhe obedece? Palavra da salvação. Glória a Deus Senhor Ora O texto então é assim Eles entram no barco E Jesus fala o que é mesmo Vamos para o outro lado Isso quer dizer o que? Que ele está dando uma ordem Clara O que é uma ordem clara dito para uma criança? Não abra a geladeira É Para ele não fazer o quê? Não abrir a geladeira É difícil entender Mas quem que criança faz Aí Jesus falou o que com eles Vamos para o outro Ótimo Vamos para o outro lado O que, é que Jesus pensou gente? Vamos para o outro lado Então se nós vamos para o outro lado É simples Uma ordem simples Dada para quem? Para doze homens. Jesus andava sozinho? Não. Sim ou não? Não. Onde Jesus estava, estava quem? Jesus. Os apóstolos Maria Madalena, Nossa Senhora, mais um monte de mulher, correto? É. Mas nessa hora Maria não estava? Talvez. Madalena também não estava? Talvez? Mas nós tínhamos lá doze homens. Quer saber quem são os homens? Listinha para vocês ó: Pedro, pescador; André, pescador; João, pescador; Tiago Maior, pescador; Tomé, pescador e também fazendo de tempo, mas era pescador; Bartolomeu, pescador; Felipe, pescador. Tiago Menor e Judas Tadeu. Ninguém sabe o que eles faziam, mas provavelmente era pescador Mateus, cobrador de impostos, pelo menos o que Simão Cananeu, era um guerreiro. Convertido. E Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não faz menção do que ele fazia naquela época. A gente sabe que ele era o tesoureiro da comunidade depois. Mas antes ele não fazia nada. Provavelmente ele é à toa, é por isso que ele tem que se trair, que tem que fazer e também sacou baixo. É tipo a gente, quando começa a pensar besteira, ele tem que se trair os outros. tem o que, que fazer, pode rezar. Então nós tínhamos desses 12 homens lá. Desses 12 homens, presta atenção. Só três não eram pescadores. Sobraram quanto? Alguém aqui conhece o pescador que não sabe nadar? Eu falo pescador de verdade. Não fala esses caras que pegam a barra, não votam nada. Eu falo pescador de verdade. Todo pescador sabe nadar. É óbvio isso. Quem convive com água sabe pescar. Sabe nadar, isso é uma coisa óbvia. Então, nove homens. Então, o que, que Jesus pensou? Dada a ordem, que era qual? Vamos para o outro lado. Ele pensou, nossa, eu preguei o dia inteiro Vocês acham que pregação não cansa, né gente? Tem gente que acha que pregador não faz nada Fica o dia inteiro até Tem que rezar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, cuidar de tudo Tem que fazer um monte de coisa Aí então, Jesus estava sempre de cansado Mas você estava cansado só disso, de pregar o Evangelho? Não! Das curas, quando a hemorroísta o toca, o que, que ele sente? Uma força saiu de mim. Se uma força sai de mim, como é que me assim? Cansado, gente, isso é óbvio. Então, quantas cores ele tinha feito? Ele estava exausto. O corpo estava cansado. A cabeça estava cansada. Ele é Deus, claro, mas ele era um homem, humano. Então, dentro da ordem, ele entra no barco, e aí então, ele vai para o fundo do barco, e lá tem um travesseiro, ele tem e dorme. Olha gente, quem já viu o barco o travesseiro? Ou seja, segundo o padre Chancar, quem pôs o travesseiro foi a mãe dele, porque só mulher faz isso. Já viu a mulher quando arruma a cama? A fórmula de sono dobra e dói A cama está retinha.
2: Aí vem o um homem deslanchado
3: E deita o colchão chuta. É uma bagunça Homem desorganizado organizado. E aí então, tinha um travesseiro Diz então, pega aquele travesseiro ali e ele deita E aí ele Apaga E essa expressão? Apagou Mas por que, que ele apagou? Porque ele tem uma coisa sobre aqueles homens Que eles não veem Ele tem confiança neles Ele confia que ele deixou nove homens Cientes de que tem que chegar do outro lado Que esses nove são pescadores E que tem três ali Que vai ajudar de alguma forma Esse é o sentido Então ele então. dorme. Só que aí, aqueles homens O que que eles vão pensar entre eles? Olha. Se a gente for reto, sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar mais rápido. Porque o mar de Tibérias, que na verdade é um mar, ele tem 10 quilômetros reto e ele tem 8 quilômetros de lado. Então o que eles pensaram? Nós vamos reto, nós vamos chegar mais rápido. Assim. Aí o outro vem e fala assim Não, essas medidas suas estão erradas Você calculou errado, na tem é 12. Na verdade tem 12. Então Pedro que era o pescador Não era o mais velho, o mais velho era André Mas provavelmente Pedro era o mais experiente Ele vai falar Vamos passar mais encostado no um tiquinho Que aí a gente anda mais rápido ainda Mas o que Jesus tinha instruído a fazer? Ir para o outro lado e para o outro lado, obviamente, era em direção à cidade onde ele queria ir. E aí a pergunta: para onde Jesus estava? Ele só saiu da praia para fugir das pessoas? Não. Jesus estava indo para Gerasa. Fazer o que em Gerasa? Ele já sabia o que ele ia fazer em Gerasa. E em Gerasa tinha um homem que morava no cemitério. E ele tinha seis mil demônios no seu corpo. Então Jesus sai dali E ele tem um foco Eu vou chegar em Gerasa Eu preciso de fazer a libertação daquele homem E dá para eles a instrução Vai reto, eu tenho pressa E aí então Os homens não escutam Eles querem passar mesmo Só que o mar Lá tem um problema O mar lá é mais baixo Do que o nível natural e ele tem montanhas nas laterais, como uma panela. Sabe o que acontece? No inverno, que era esse período, vem um vento muito forte, pega o aquecimento, pega a água fria do inverno, superaquece. Acontece então a tempestade. E a tempestade então começou a bater contra o barco. E a tempestade batia contra o barco e os apóstolos correram lá e foram acordar Jesus, correto? não o tempo passou nota que eles começam a gritar, nós vamos morrer meu Deus do céu e eram nove homens que conheciam o mar, provavelmente outros três que também conheciam o mar, apesar de não ser pescadores, ô gente Acha que a gente vai dar conta de arrumar as coisas? Meu namoro não está bom, não, mas eu vou arrumar as coisas. Esse é isso, dá conta? Não, você não dá conta? Não, meu casamento está indo com mas se eu vou conseguir. Não vai, porque sem Deus, sem Jesus, a gente não consegue. Sem Jesus você não consegue perdoar teu pai Sem Jesus você não consegue perdoar tua mãe Sem Jesus você não consegue restaurar seu casamento Nem educar os teus filhos Nem compreender o outro que tem um coração vazio Mas se eu tenho Jesus E sim eu consigo compreender
2: Mas
3: na cabeça daqueles homens, qual que era a questão? Nós
0: vamos dar conta de fazer isso
3: e tentam, e dá errado, quantas vezes você já tentou ir errado? Pergunta, quantas vezes você tentou fazer as coisas sem Deus? Quer uma prova disso? Que a gente fala que nunca fez isso, né? Senhor, eu coloco na sua mão, o meu emprego que eu preciso, por favor, eu coloco a sua me dá um emprego para trabalhar de segunda a sexta, vou trabalhar sábado para ficar com a minha família e que no domingo eu tenha tempo para servir a Deus. Pediu um bonitinho. Mas aí aparece o primeiro emprego ruim, que te deprecia, que te humilha. O que você faz? Não teve. Não foi isso que você pediu? Ah, você vai nós temos que trabalhar. Sim, mas você quer o dezembro? Quando pediu um o marido? Senhor me dá uma aí de fé Que eu passei a mão lá no joelhão dele Eu sinto o carro de adoração. De aí Deus vai te dar aquele banana inútil O que você fez? Casou Agora ele e não me reclama Mas não pôs na mão de Deus Aí tirou da mão de Deus E fez sua vontade É ou não verdade? Que nós tiramos da mão de Deus as coisas que nós colocamos e fazemos a nossa vontade. Ora, então a água começa a entrar no barco, óbvio, porque se vem uma, uma água muito forte, ela começa a pendurar aquilo ali, as pessoas estão tentando segurar em alguma coisa e a água entrando no barco, você já está no barco então, alguns aí. E se o trem balança, qual que é a tendência de quando balançando? Agora, quem é que dorme com a cama balançando? Gente? Ninguém. Se minha esposa vira na cama ou acorda. E aí então o que acontece? Jesus está lá, pegado para travesseiro apagadão. A gente pode chamar isso aí de sono do justo. Sabe o que era o sono do justo? Aquele que dorme como se não houvesse maneira. Não deve nada para ninguém. Mas quando você está detendo alguém, quando você aprontou alguma Quando você está escondendo alguma coisa Para alguém descobrir Você dorme direito? Não Quando você quebrou a, a, a taça do brinde Do casamento da tua mãe Você enrolou ela no papel jornal E o senhor para ninguém achar Você dorme direito? Não Ou se você comeu tudo aquilo que tinha na geladeira E não deixou para o outro Você dorme direito? Não, por que não? Porque a sua consciência pesa Jesus não tem uma consciência do pés. A água começa a entrar no barco. Então a água chega até Jesus. E Jesus continua dormindo na água. Isso é incrível. Já que alguém dormir na água? Eu nunca com uma coisa dessa. Então Jesus está lá, tranquilo. Ora, alguém então pegou ali uma constate. Vamos acordar então Jesus E aí chegam para Jesus e vão falar assim Cadê? Está aqui, aqui
4: Mestre, mestre Estamos perecendo
3: Mestre, mestre Estamos perecendo Estamos afundando O barco vai tombar Nós vamos morrer qual que era o medo do coração deles? O medo da morte. Por que, que eles temiam a morte? Porque era para eles algo desconhecido. Desconhecido e qual sentido? Porque não se compreendia a ressurreição. Quantos de nós, irmãos, vivemos essa tempestade e por causa do Covid nós tememos? tememos a morte, quantas pessoas pararam de rezar por causa do medo, quantas pessoas pararam de fazer as coisas por causa do temor, porque o medo é natural termos medo, ele é uma via de segurança, mas não é natural eu deixar de viver, temer não é o problema, mas viver amedrontado e nunca enfrentar as coisas é o problema, Jesus então olha o desespero daqueles de homens imagina a cena pode ele ter ficado sentado e falado silêncio já. e tudo acabou ou ele pode ter levantado tipo Hollywood imposto a tua mão e falado cala a boca eu te ordeno cara. tanto faz o que interessa é que o Mar fez o quê? cala mas de onde vem essa ideia? O tempo estava como quando ele pregava em Cafaraú? Céu claro, sem incidência de chuva. Ah, o sol estava brilhando, o calor comum. Pregou a frescura, nem o tempo de chuva. Estava tudo bom. Um dia vamos pegar para ela. Ele entra no barco Ele vai ter que Lutar com o demônio E aí então o que, é que o demônio faz? Ele manda contra aquele barco As ondas Não era comum aquele vento Não era comum aquela água Era comum, é comum ter tempestades lá sim Mas não naquela proporção Não naquele momento mas por quê? Porque o demônio lá em Gerasa sabia que aquele que estava indo para vencê-lo estava se aproximando. Então manda o mar. A fim de quê? A fim de que desse tempo de que Jesus não chegasse lá pela incompetência dos seus apóstolos. E quase que deu certo. Quer ver direitinho o que, que nós estamos falando? Aquele que serve a Deus. Se não tiver ondas vindo contra você Se não estiverem te perseguindo Se não estiverem te atacando Se alguém não estiver te acusando de forma mentirosa Você não está servindo de forma plena Por isso aquela onda contra o barco Porque Jesus servia de forma plena e porque se envia de forma plena a onda minha contra? O que é está que batendo em você nesse momento? Quem é está que indo contra ti? Às vezes é teu namorado que não te dá paz, que não te respeita. Talvez é teu pai ou tua mãe que nunca te compreende e você sempre é o réu. Talvez é lá no teu trabalho onde sempre tem alguém para te perseguir e te punir e te caçar.
2: Talvez é na igreja onde
3: você não se sente acolhido como deveria... Ou talvez o teu inimigo é um vício... É a carne que você não equilibra... É a pornografia no celular ou no computador... Ou são as brechas e as fraquezas que você dá ao falar demais, comer demais... O que está te batendo nessa noite o Senhor te dá a resposta agora, eu sei disso, o que tem te afastado do caminho, o que está sendo tempestade, defina, responda para o Senhor, naquele momento, o que batia contra os apóstolos era o medo, era a covardia, quantas vezes nós somos covardes, Quantas vezes alguma coisa é dada a nós e a gente fala que não dá conta? Sem ter entrado. Quer um exemplo? Tira a carteira. Ai, não vou dar conta. Você já fez algo? Não. Você já pegou no carro? Não. Você já virou a chave no carro? Não. Por que você sabe que não vai dar conta? Não é o medo de te trama? o que te impede de fazer as coisas? às vezes você está vivendo um namoro extremamente tóxico onde um se si só brigam brigam, brigam e só humilham um ao outro e falam palavras um para o outro e não se fala com um cachorro mas continua lá dependente pense nisso mas qual é o medo? O medo de ficar sozinho E não arrumar mais ninguém A falta do amor próprio a Falta de se amar De se respeitar, de se cuidar Ora Jesus então Manda que o mar se cale, Não, Jesus manda que o demônio se care No mar, cala a boca Silêncio E o demônio se cala por que, que o demônio se cala? Porque teme o Senhor? Muito pouco. Muito pouco pensar assim. Mas porque o obedece. Presta atenção nisso. O demônio se cala para Jesus. Porque o demônio obedece Jesus. Jesus dá para ele uma ordem e ele obedece. O mar não fala para Jesus... Vou bater mais um pouquinho. O mar não fala para Jesus depois. O mar fala para Jesus ele se cala e obedece E aí vem Jesus falar para nós Faça isso O que, que eu falo para Jesus? Amanhã Senhor Hoje o Hoje o dia inteiro Lá em casa ficou com sol Vamos encarnar <risos> Quando Juninho passou lá em casa Para a gente vir Sério mesmo, para isso é força do inimigo o tempo fechou, escuro e no um temporal Ao ponto da minha mãe fala assim Espera os caras porque está muito forte Aí eu pensei no ti, eu tinha rezado o dia inteiro Espera? Não, não é agora Entra no carro e não mora Presta atenção nisso E quando Deus fala para ti Vai lá na igreja O que, que você fala? Ah, se eu vou aproveitar minha juventude Primeiro, não vai ficar mais melhor ou vou. Começou a chuva, os barracos estão caindo, As casas estão carinhas, as pessoas estão perdendo tudo Aí Deus fala o quê? Junta a cesta básica, junta alimento Junta a roupa, dá o povo O que, que a gente fala? Depois, povo, o fascínio, tem umas coisas Vai resolver agora E nós vamos Adiando para amanhã Os nossos compromissos o que, que você está adiando com Deus? Qual foi a sua última confissão? E que você vai rolando porrando com a barriga Saiba Que se você não confessa há muito tempo Você não pode comemorar Ele está falando eu não, Eu preciso é da igreja Mas eu não quero falar o meu pecado Com pecar pode Fazer absurdo pode Mas falar o meu pecado com o é para mim Será que não há algo coerente em nós? Mas vamos pensar numa segunda coisa Quando o mar começa a bater sobre eles O que, que eles lembraram? Estamos sozinhos? De quem que eles lembraram? Jesus? No meio do caos De quem que eles lembraram? Jesus? Jesus? Por quê? Porque Jesus mandou eles para enfrentar o demônio sozinho? Não! Jesus sabia que com o demônio lá, sabia que eles presenciaram aquilo, Sabia que aquele homem precisava de uma cura, Sabia que Gerasa precisava de conversão. Então eles mandam os apóstolos sozinhos? Não! Ele entra no barco com eles! O barco pode ser entendido aí como igreja, mas ele pode ser também entendido aí como problema. Você acha que você está sozinho nos seus problemas? Não! Deus está contigo Foi ou não infundido em ti o Espírito Santo? Sim ou não? Sim, Sim. Sim. Sim ou não? Sim, Sim. Sim ou não? Sim. Sim! Se foi infundido em ti o Espírito Santo Então você não está sozinho Então no meio do teu caos Da tua tribulação No meio da tempestade Eu clamo esse Senhor Lembra lá de Batimeu no meio do caminho? Filho de Davi, misericórdia, tem piedade de mim. Aí os homens vão chegar para Jesus e vão gritar. Jesus, nós vamos morrer, faz alguma coisa. Você tem suplicado, irmão? Não. Você tem rezado? Não. Você quer uma coisa interessante? Por que Jesus rezava três horas da manhã? Porque era bonito. Que era chique falar que rezava três horas da manhã. Porque ele podia postar no Facebook e falar eu rezo três horas da manhã. É isso? Mandaram WhatsApp é isso? Jesus rezava três horas da manhã porque não tinha tempo durante o dia. Porque durante o dia estava servindo, cuidando, fazendo as coisas. E à noite ele precisava de tempo com o Senhor, à noite ele parava tudo. Exausto e ia rezar E qual que é a sua justificativa Então para não rezar Porque se o mestre Que é o mestre Acordava três horas da manhã e ia rezar Qual que é a sua justificativa Amanhã eu acordo cedo, Mas para ir no churrasco Não tem amanhã eu acordo cedo, Para ir para danceteria Não tem amanhã o acordo cedo, Para passar uma noite jogando baralho Não tem Nenhum apólio cedo. Qualquer é justificativa você está dando para Deus para não fazer a vontade dele? Que é uma sentada gostosa? E o teu pai e a que você precisa de clitó, Que te carregou nove meses no, no coração e na barriga? Que por causa de duas, três frases atravessadas no momento errado e eles sempre vão falar alguma coisa? os pais sempre vão falar com o filho que os fere, Boba é o filho que ainda não aprendeu isso, e então o que eu tem que fazer? contornar? sou eu que recebi o Espírito, não foi o outro, é eu que mudo, é eu que me faço dócil, irmãos, ou nós tomamos uma atitude de ter foco, nós não conseguimos O foco de Jesus continua o mesmo Eu vou chegar do lado de lá Eu vou resolver o um negócio Mas aí, antes de fazer isso O é que ele olha? Ele olha para os discípulos oh, gente, pensa que bom? Se coloca na pele de qualquer um deles Se coloca na pele de Judas Que é mais gostoso do que Judas só fazia lambança Só roubar, só afrontar Cheio de justificativa, tudo eu gosto, tudo eu faço. As coisas vêm que lhe Arrogante que dói, vaidoso que dói. Alguns vezes espelharam, cada coisa é Judas. Aí então, Jesus olha para Judas. Que é o apóstolo que, se tivesse havido um relato na entrelinha, Judas teria falado com Jesus assim: O pessoal. Se eu tivesse acordado, tipo assim, mas sua tá dormindo aí. Por quê? Porque para os Judas, a culpa é sempre do outro. Nós somos igualzinhos, Judas. A culpa é sempre do outro. Você esposa, Quando de seu marido já bateu no peito e falou, perdão? foi eu errei. Ah! Quantos de casar? 40. Falou uma vez. Hein? Você é marido? Começa hoje. Mas às vezes é o contrário. É a esposa que é, quer é desse jeito. Ela nunca está errada. Tudo sempre está perfeito. E se o um homem fala alguma coisa, ele não presta, porque ele homem não presta. Quantas vezes vocês falaram essa frase? Quantas vezes vocês ouviram essa frase? Então renuncia. Você está julgando um monte de gente. Inclusive Jesus, que é homem. Beleza bem. E aí então continua Vamos olhar então para Pedro Oi gente, o que que Pedro falava? Ô Senhor, onde tu for eu vou Se eu fizer eu faço Está tudo certo, vamos resolver todas as coisas E na hora do desespero O que que Pedro estava fazendo? Tentando resolver tudo sozinho Por que tudo na sua casa Você tem que resolver sozinho? Você casou para viver em comunhão Viver em comunhão é dividir o problema É dividir a graça É dividir a vida É dividir a cama É dividir as alegrias e tristezas É dividir Dividir e doar Isso é experiência matrimonial Mas aí o um filho faz o um trem rápido que o marido fala com a esposa Seu filho está fazendo trem rápido Nasceu um ovo, por acaso? É filho só dela. É nosso filho. E juntos resolvemos o problema. Após que aqueles homens se enrolam. Mas e cala? E o que Jesus faz? Provavelmente volta a dormir. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa Descansar o teu corpo Porque o foco dele não acaba Qual que é o seu foco? Onde é que você quer chegar? Quantas coisas você começou e terminou? Quantas coisas você terminou e parou? Quantas coisas você só falou que ia fazer? E nem começou É a academia, paga seis meses Foi lá um dia jogou o dinheiro fora é aula para tirar a carteira que começou
0: nunca voltou
3: é um tratamento dentário caro foi lá, tomou uma injeção não volta de nunca mais o que você deve e que você não paga nem morto não te envergonha, não te gera culpa de viver sendo um mau exemplo para os teus filhos e para a igreja ou irmãos Vamos corrigir as coisas dá tempo qual tempestade você está passando agora? é a tempestade do luto? talvez você perdeu alguém há dez nove, oito, sete seis anos atrás talvez é recente talvez o covid levou Deus escolhe Deus leva perguntaram para o papai de Deus assim uma vez papai de Pio, por que os jovens boem rápido demais? aí ele respondeu assim quando você vai no jardim qual flor você pode entender? a mais bonita a mais perfeita a mais bela os nossos que foram ceifados Acreditamos na nossa fé Que eles estão prontos. Nós não fomos Nós estamos aqui Então nós precisamos De alterar a nossa vida Ainda dá tempo Para terminar O assunto fica entre eles assim Um olha para o outro Jesus deitou no travesseiro Imagino um eu que o travesseiro já estava molhado A túnica estava molhada Mas ele estava com sono O sono do justo Ah, então, deitado ali Jesus deve ter ouvido assim um coxeteu com o outro Quem é esse Que até o mar se vencia Quem é esse que acalma a tempestade quem é esse que até o mar obedece? A resposta, irmãos, então, é individual Mas ela começa a lá. O que é esse que acalma o mar? E que cala a tempestade? É que cala o nosso demônio interno? Esse é Jesus, o nosso amigo Esse Jesus é aquele Jesus que o demônio obedece Mas que nós não obedecemos esse Jesus é o Jesus que tem um foco, no qual nós não aprendemos a ter foco. Esse Jesus é o Jesus que ama, porque podia ter virado à noite dando esculacho naqueles apóstolos que merecia, porque tinha visto cura o dia inteiro em Cafaraão. Um. Tinha visto milagres e mais milagres. Assim como muitos aqui chegaram na missa e viram o corpo do Senhor, e tem ele aí dentro agora. Vemos um milagre, comemos do milagre, mas não vivemos como se nossa vida fosse um milagre. E se sobrevivemos à língua e à mendicância. Quem é esse Deus? Feche seus olhos por um instante. Eu te convido agora a responder no teu coração. Com os olhos fechados, se coloca na presença de Deus e fala para Deus agora, Senhor, eu sei quem Tu és, fala no teu coração agora, eu sei Senhor, que o Senhor é aquele que acalma a minha tempestade interna, que é aquele Senhor que acalma a minha tribulação e as minhas revoltas, sim Senhor, eu sei, que o Senhor é aquele que luta contra o meu coração endurecido, contra a minha falta de perdão, sim Senhor, eu sei que Tu és aquele que cura e me liberta, eu sei Senhor, eu sei que o Senhor confia em mim quando eu mesmo não confio. Eu sei, Senhor, eu sei que Tu és, Tu és o Filho de Deus, o Filho de Davi, Tu és o ungido do Pai, Tu sois Deus Filho, alegria da minha alma, mas Senhor, em meio à tempestade, eu sei que eu tento fazer as coisas sozinho. Fala para Deus, sim Senhor, eu tenho tentado fazer as coisas sozinho eu tenho tentado ajeitar as coisas do meu jeito mas eu estou falhando Senhor então me socorre se não eu afundo me socorre se não eu morro se não eu me pego me socorre Senhor
0: se coloque agora dentro do barco com os olhos fechados se imagine agora dentro do barco você e Jesus e Jesus está lá deitado, dormindo e o mar está tranquilo e de repente começa a tempestade e junto do barco está lá coloca agora para o Senhor aí na tua imaginação Deixa fluir, deixa dar fluxo. Coloca lá dentro do barco agora todas as suas preocupações, todos os teus anseios, todos os teus medos. Coloca agora aquela pena que você teve, aquilo que marca e significa muito na tua vida. eu não consigo nem imaginar essa dor que Nossa Senhora teve e que talvez muitos de vocês aqui tiveram um filho amado um filho querido, desejado que se for coloca agora a pena do teu pai, da tua mãe talvez o término de um casamento de um, novado, de um namorado de um namoro entrega para o Senhor e assim como foi dito, como foi refletido Jesus está contigo Jesus está contigo É o próprio Deus que segura na tua mão agora Quando você foi acordar Jesus Imagina agora você que está Jesus E falar, Jesus, a tempestade está muito forte Jesus o desemprego, o desamor a ansiedade a depressão e agora você ouve a palavra de Jesus fique calmo onde está sua fé? eu estou contigo eu sou o que sou eu sou um Deus de amor estou aqui para te curar Estou aqui para nós dois Para eu e você Juntos conseguimos vencer E é o próprio Deus É o próprio Deus Que acalma a tempestade Que acalma a tua tempestade É o próprio Deus Estou em alto mar E as ondas vêm me agitar E a fé começa a fraquejar medo se está
3: o nosso sofrimento é finito acaba sem Deus se Deus ele é eterno o nosso sofrimento não acaba mas se eu me pegar a Deus se eu me apegar à fé que eu tenho
0: semana passada eu estava entrando na garagem de casa estava eu e minha esposa, estava no carro dela ela entrou e quando eu fui entrar, ela fechou o portão em cima do meu carro estragou uma sadeca, amassou a porta. eu entrei, na hora que eu entrei ela veio conversar comigo, eu falei com ela não chega perto de mim porque eu estou nervoso, extremamente nervoso o seu carro, pega o neném e entra para dentro de casa, eu vou ficar aqui fora porque se eu entrar a gente vai brigar eu fiquei extremamente nervoso mas eu sabia que se eu entrasse se a gente começasse a conversar a gente ia brigar eu falei com ela, entra quando eu estiver tranquilo eu entro demorou uns 40 minutos <risos> Além da misericórdia de Deus, além da espiritualidade, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber onde o nosso tocanhar dói. Onde a gente vai ficar mais irritado, que hora que eu vou ficar mais irritado, qual situação vai me tirar do sério. E se for necessário, a gente sai de cena. Sai de cena por um instante, depois a gente volta. Sai de cena. Eu me lembro quando Jesus chegou. E as pessoas faziam um tempo, vendas, né? E ele chegou bravo, foi derrubando tudo, foi falando Não, tiro daí. Então o próprio Jesus ele tinha esse, esse ele tinha essa, esse, esse intuito, né? Essa coisa sanguínea. E eu sei que eu e cada um de vocês tem. Então cada vez mais vamos buscar isso. Vamos entender que quando a tempestade está muito alta. E quando a gente vê que está ali na frente, a gente pode desviar o caminho e desviar, mas guiados por Deus. Como o Senhor falou na própria palavra, vai para esse lado, vai pelo lado que Deus está te caminhar. Acalma minha tempestade, acalma Só para da tua voz
1: E o bacana Só preciso esperar Que a tempestade vai acalmar Pode aplaudir Jesus? Glória a Deus que comece sentar Que noite maravilhosa, né? Para todos que estão aqui presentes Para as pessoas que estão acompanhando nós vamos agora ao momento do quadro. Eu queria saber quem está aqui pela primeira vez, que não conhecia o grupo, resolveu vir hoje. Pode levantar a mão, por gentileza, se tiver. Opa! Um monte! Vamos aplaudir. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui, que você conhecer o grupo. Toda terça, né, A gente está aqui. Semana passada teve gente que veio do grupo, não teve. A gente celebrou aqui o jubileu do Padre Edson, né? Uns 25 anos de sacerdócio. Depois a gente teve um momento lá embaixo com ele. Mas é, toda a terça a gente está aqui, primeiro com a Santa missa, depois com o grupo de oração. E se porventura alguma terça-feira vocês não conseguirem vir, o grupo é transmitido via Instagram Facebook. Depois é, a live é salva, colocada lá no YouTube, que a gente tem um canal. É, eu queria falar para vocês também que esse momento que eu fiz essa oração, que é o ato de abandono, resolve você, Jesus foi gravado, o Ricardo está na casa dele, ele também é sérgio do grupo de oração, cuida dessa parte de mídias, então ele, ele vai extrair esse pedaço, vai colocar também separado, lá, para depois a gente conseguir acessar e fazer, é, desde que eu conheci esse ato de abandono, eu tenho feito assim duas, três vezes ao dia, o que tem me ajudado muito, né? um momento de muito tribulação, tudo que eu coloco, literalmente fecho os olhos e de respiro, vou deixando que essa oração, toque meu coração, ela tem me ajudado muito, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, então, vai estar lá disponível também na nossa rede social. A pessoa levou que levou para cá aqui, porque eu tenho dias, né? está bem? Ah, está bem, está bem. Enquanto isso, é, alguém estava tá à missa? Quem estava tá à missa? Vocês viram que o Júnior, ele comentou que aqui na paróquia, o tô falou de desconhecer e tudo, tem atendimento psicológico com valor social, e como também eu já estou atendendo como terapeuta, eu coloquei à disposição, o padre René já sabe. Então se quiser fazer agendamento, meu telefone está na secretaria. Vou dispor de alguns dias para atender aqui pela barão que nessa tarifa também é social, né? Vocês podem pegar lá e às vezes a gente agenda, deu né? os que eu estou atendendo aqui atrás. Daqui a pouco eu estou também lá. Né? Vai estar temendo. Então, a gente quer também, né, não só essa parte da espiritualidade, mas o trabalho que a gente tem terapia terapeutas também, desenvolvimento humano, pessoal, que a gente poder fazer. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Amém? Amém. Seu nome seu bairro. Maria
2: das Plantes, maior Jardim Alterosa. Mais alguém do Jardim Alterosa? Opa, a galera em pausa para esse povo Jardim
1: Alterosa. Nome? Edimundo. Edimundo? Madelaine. Madelaine. É, como é que é aqui? Maria. Maria Vies. Muito bem. É, como é que foi esse? Ele pode segurar o microfone, fala bem pertinho. Como é que foi a experiência, né, de receber o padre e como é que foi esses dias em oração?
2: Boa Boa noite. Então, eu vim aqui então... Ela queria ir lá, É com vocês, um pouco, eu fui com ela lá, foi uma maravilha. E sempre pensando em ajudar as pessoas. Pensa uma pessoa maravilhosa. Ela deixava de pensar nela para pensar nas pessoas, para ajudar as pessoas. Então eu falei com esse, é, o sério falou que ela tá vivendo esse coração, lá temos enorme, ficava nova pessoa, dizia a fé dela que é grande, ali, uma cama de hospital, não tem esse na mão fazendo novena de Maria, eu poder oração ela rezava com fé, orava para as pessoas, nossa, foi uma pessoa muito maravilhosa. Aí terminou essa redação, eu, eu queria ir embora. Fui lá pro fundo, gente. A pessoa que estava com o quadro de Maria, nem nunca conheci. Ela, ela foi em e entregou o quadro para mim. Aí eu falei, gente, coisa da minha mãe. A fé dela, que era muito grande eu estava assistindo uma dor tão grande no meu coração, foi aliviada, 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 foi saída aqui tão bem, tão bem, maravilhosa, sabe, tão fácil, tão limpo, a gente sofre pela perna, mas a gente dá tá para coisa dela, não sofre, né, desde ela, de se está comigo,
1: entendeu? Então é isso aí, gente, é <risos> 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 Vai
0: ter tocado, vai caminhar e no momento que Nossa Senhora te tocar, você vai entregar para alguma família, tá bom? Vamos cantar? Ponte de amor e luz estrela que o aonde vai a estrada, a fé que a Ação a toda hora, a lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me conta, meu amor. Amar. e trabalhar se seu
1: colinha, dá para momento do ofertório, então passa lá, coloca sua oferta mão direita erguida em direção à cruz, vamos rezar juntos a cruz sagrada seja a minha luz, não seja a minha. que eu retira-te Satanás. a todos que Ele em nome do Pai